0: 嗨，大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. f u z z 近期 g D 有加入订阅赞助计划，如果觉得 g D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果大家有想要询问的电商相关问题，欢迎大家进行到描述帅的 mail， 或是可以在留言版留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要跟大家聊到一个过往我很敬佩的对手，而这个对手呢，是传说吗？嗯，他的事情太多了，但今天聊到的不是他，是 Tank 吗？嗯 ，Tank 也有他的长处，但是在今天这一集呢，我要讲到的是一个全新的人物，这个人物在过往的某一集当中有出现过，而在最后呢，我会告诉大家他出现的那一集发生了什么事，再帮大家做一个回顾哦。那今天这一集主要的主轴。要谈到的是魔王队的 Miss C，Miss C， 她其实在我刚进了这个部门单位的时候，我们并没有很深的交集，比如说像之前的传说或是 Tank， 或是说 SK， 可能会有一些比较密切的交集，又或者是满满那个愤怒的眼神，<笑>这样讲或许大家都能够有一些意境出现哦，但在前面呢？我其实都没有特别提到 m i s s C 因为我觉得 m i s s C 她的操作策略是我非常值得去特别为她做一集去做一个解说。尽管可能我跟他的竞争关系并没有很久，但是在他身上我却学到了很多我从来没有想过的事情。呃，我先简单的说明一下 m i s s C 她整个的经历过程哦。前半段这一这一个部分我也是听其他的同事分享给我。是 m s c y 他一开始他并非是在这一个公司领域里面的业务人员，他好像最早期是这间公司的客服人员，然后从客服，然后又转去了出货单位，然后从出货单位，最后又转到了业务人员哦。那你可以去思考到，当一个人一步一步的调整自己的方向，从一开始的后勤单位。去摸索，去跟人沟通，加强了自己的能力之后呢，他可能跳到了出货单位，跟对应的合作伙伴有些接洽，然后透过这些接洽建立了一些人脉，最终跳往了业务的单位。其实我觉得是一个蛮激励人心的过程哦，因为你知道，后勤有后勤的难处，但相对来讲。前端也有前端辛苦的地方，大家都各自一起，没有人能够说自己是最辛苦的，只是大家在不同岗位对这间公司做出不同的付出而已，所以大家都有一样的重要性、喔、那回到一开始要跟大家讲 ，Miss C 他的策略操作，我记得在当时后的整个电商的态势呢，是一个金矿满地的态势，怎么说？因为在那时候，电商算是初期的蓬勃发展，市场上面的资讯不对称非常的强烈，而且那时候也没有虾皮这类的平台。当然可能会有人说：“诶，不是有雅虎拍卖或是露天拍卖吗？”那这一些都不足以构成对市场的影响吗？我觉得在于的是，每一个时期有每一个时期的经营操作。那当时候的雅虎拍卖呢？跟露天拍卖，我相信也是有很多人去做使用的，只是在台面上的资讯不对称还是非常的强烈哦。而且初期的电商市场当中呢，虽然其实曾经有推出过一些比价的系统功能哦，就比如说像是 f i n e Price 啊，又或者是现在应该还蛮多人用的 b 比啊，这些其实都是比较后面才出来的系统，只不过在这些系统出来之前呢，多半它的对价能力是非常的不透明的，你没有办法知道同样的东西在 WiFi 跟在露天它的价格会是什么样的状况。那再加上可能商家它取不同的名称，你就不见得能够搜寻到对应的产品哦。所以在整个市场上面的模糊地带是非常的不清楚的。那在这样的状况之下呢，在当时的市场就有一些不一样的领域可以去做一些发展。如果大家还有印象，前几集我所聊到的一些我个人经营的线别内容，那不外乎你可能听到了很多像是美妆啊、保健食品啊，又或是生活百货，可能会接触到些微的三 C。但是在我们的这一个对应的策略操作站台里面啊，男性的客群还是相对比较偏少。因为在整个消费市场上呢，当时整个态势，很大部分的男性都是在 PC h o m e 去做消费哦。当然，现在对于那一些比较偏男性化的产品 ，PC h o m e 还是算是有一定的强势力道存在，这一点是无可厚非的。所以，其实那时候 Miss C 他的策略操作呢，非常的特别有趣哦。他在做的事情，他并非是。去找到对应的产品，跟传说，跟 Tank， 或是跟我们这一边的部门的人去斟酌这一个生鲜大饼，完全都不是。而他的策略操作是什么呢？这就要讲起了他的一些背景背光哦。这一件事情呢，虽然我没有亲口向他自己本人验证啊，但是我也是从其他同事的耳边听来的。主要是在于当时他在这个领域操作的时候呢。他自己身边有一个亲密的友人，主要是做三 C 类别的。然后在当时市场的状况呢，有一个东西卖得特别好。或许有些人都不是很清楚，但现在这个东西已经很普遍的出现在每个人的生活当中。假设你今天有车，你一定会有这个东西。那这个东西是什么呢？没错，或许已经猜到了，就是你车子里面的行车记录器。我们可以看到，现在行车记录器非常的多样化，像机车行车记录器啊，又或者是说各式各样的行车记录器，在当时会有一个很强烈的刚性需求，是市场上有一个无法避免的风险，就是你今天跟人家不小心 A 到啊，擦到，那这整个责任归属应该要归在谁的身上？这件事情就很难界定。如果你没有一个对应的录像影带去做一个记录的话。你很容易会遇到一些麻烦事情，然后你没有办法真正的站在自己的权益上面去做一些立场的说明哦。在当时 ，Misty 他可能周边的有人在这个领域有接触到一些机会，然后 Misty 他就开枪辟土的直接操作行车记录器这个产业哦。那在那时候，行车记录器刚开始蓬勃发展的时候，台湾电商上面真正有在做的也不少，可是专精大家的。就是固定的那几家。那讲到行车记录器，可能很多人都会想到的是 m 密 o 这个牌子。虽然这几年我其实也蛮少听到 m 密 o 这个牌子的，只不过我相信，就是以三 C 的这一个领域来讲的话，世世代代都会有一些新的更迭哦，也会有一些新的技术出现。那在那时候呢，除了 m 密 o 以外的行车记录器的合作伙伴，就是 m i s t 其他策略操作的重点。而且非常有趣的是，这个领域。也是因为 m i s s C 他当时有一个先天的优势，因为他周边有人对这一块领域非常的熟悉，熟悉到连传说都不知道有这一个金矿可以挖，所以其实 m i s s C 他建立起了一个自己超级无敌强的先天优势哦。然后他果断的踏入了这一个领域。据其他人的说明讲到，他好像那时候也有跟 Queen A 讲说，他什么都不做，他只要好好会把新车记录器做好。就可以了。那听到这边，你一定会觉得哇，这是一个多么果断的决策啊！就是你有点破釜沉舟去赌这么一把。因为假设大家有印象，我之前讲到一些策略操作，包括我自己当时的策略操作，我们都会为了做一些风险的分散，去尝试不同领域的东西。因为你可能会因为这个领域突然没落了，这个领域突然没有销售量能的时候。突然下坠哦，但当时呢，听说 Miss Li 他是完全心无恶念的，就很疯狂的去进攻行车记录器这个领域哦。那在当时非常有趣的是，他做了这件事情，他得到了什么？他在当时真的塑造起了，一档百万的产品哦。现在讲到百万的产品，可能有的人会觉得哇，这怎么可能做得到？对不对？一个礼拜超过一百万。当然，可能有一些很大的卖家他们那个数字是非常的高的，但我相信在一般的小卖家来讲的话，一个礼拜就打造一百万的营业额这件事情，可能不是一件这么容易的事情。那在当时的市场呢，也不见得是一件这么容易的事情，因为尽管在当时市场的资讯并未如此的透明，可是它还是会有一些隐而未现的这些金矿，不是你这么好找出来的。那在那时候呢？ Miss C、e、他果断的踏入这个领域之后，他很疯狂的在这个领域找出对应可以合作的合作伙伴哦。然后这些合作伙伴呢，多半是除了一线主流的大品牌以外的品牌商。所以在这一个先决条件当中呢，他就将那时候所有的行车记录器的合作伙伴开发了进来，然后建立起了这一个行车记录器的合作伙伴超强的团队哦。他不管是在业界第一名、第二名、第三名，都好，全部都在他的手下。他俨然自成一个，变成一个超强的可怕对手。那在当时，他的行车记录器呢，可能是跟我没有直接相关的，因为其实过往我并没有很琢磨深入三 C 的这个领域，我跟他是没有很正面的冲突。但是你说完全没有冲突吗？也并非如此。这一点在今天故事的最后我会再跟大家分享到。那随着 Missy 他的做伙伴、一间合作伙伴的带回来呢，也渐渐的他盖起了一个属于他自己的行车记录器城堡。哦，在当时的这个城堡呢，是号称连传说都打不破的城堡。想一想就觉得非常的可怕哦。在当时 ，Missy 他的整个策略操作的手法呢，也非常的多元，因为他手上。左手跟右手都握有了超强的王牌，再加上那个时候行车记录器是一个超强的刚性需求，那个刚性需求强势到一个，今天一档有个二三十万都不是一件太困难的事情哦。而且在当时的电商市场，行车记录器的单价大概是坐落在于两千到三千的客单哦。那这个客单来讲的话，对于当时可能公司内部的行销的投放，他们感到非常的雀跃。怎么说？因为我们过往，如果大家还有印象，我分析的那一个平均客单的部分，客单大部分都是坐落在于可能 maybe 1,000 到 2,000 的水位，已经是一个很紧绷的状态。但是在当时呢，行车计步器这种 2,000 到 3,000 的，竟然在我们的平台上面可以有一个超级无敌爆炸性的成长哦。甚至像刚刚讲到一档有个一百万，都不是问题哦。那当然不是说每一档都有一百万，可是你知道更可怕的事情是什么吗？更可怕的事情是，就连不是主档百万人大档，其他的档次都能够有二三十万的销售佳绩。那在这件事情的发生，你是不是觉得？天哪、啊，也太荒谬了吧！是喷泉吗？<笑>业绩喷泉啊！我相信每个人都很梦寐以求，自己哪一天可能在做电商起来，不小心踩到了什么样疯狂的按钮？有没有那个升天的按钮？按下去就直接让你业绩喷发起来，是不是？你很想要。<笑>但每个时代有每个时代的好处，也有每个时代的缺点。而在当时候呢，它的整个操作策略真的是。让我觉得非常厉害，因为他找到了一个先行的领域，是完全没有人去触碰的。那是不是他有遇到一些其他人的挑战呢？不能说没有。当他的业绩量体整个大幅提升的时候，我记得在那时候的排行榜，如果我没有记错的话，曾经那时候排行榜，因为相对我们的一个远征队还是比较小的占比，然后魔王队的占比真的是非常的高、哦。然后我们就看到他们内部的名次去做一个轮动，在当时呢，第一名是魔王队的传说，那第二名是魔王队的 Tank， 第三名呢原本是魔王队的满满，哦天哪、啊，我真的都是打了前几名的人，第四名呢是魔王队的一万，一万他其实我没什么讲到，那在后面我会再特别跟大家描述到这个人哦。然后后续的排名可能就是 S K 啊，或者是 P 哥啊，或者 F K 啊，他们我就没有记得太过的详细。那原本的魔王队的 Missy， 他可能是排在 P 哥的后面哦。就你知道他光靠行车记录器，他到了哪一个位置吗？我相信大家听到这个答案，眼珠子都会掉出来哦。嗯，这好像有点可怕。嗯，没有，<笑>是会让你惊吓到眼珠都掉出来哦。没错。他跑到了第三名的水位，哇，真的是一人得道鸡犬升天，对不对？就他今天做成功了一个超强的领域，然后所有的资源都围着他绕。我相信，如果真的哪一天有机会，我可以再跟他聊聊。我真的蛮想要去聊聊那个时候的心路历程哦。我相信应该是一个很特别的经验，就是自己在一个领域有这么厉害的。策略操作，然后也成功的操作起了一个对应领域的强势的业绩。不管是你，不管是我，我相信大家都很期待自己也能够有这般的机遇哦。但在当时呢 ，Misty 他真的非常的聪明，做了这样的策略。那你可能会很好奇说，那在他的这个策略下面，完全没有任何的问题或是风险吗？如果假设我们单就内部的竞争状况来看的话。真的是完全没有任何风险，因为你要思考到，有时候在某一些专精领域啊，就如同少林足球的那个画面，我相信大家可能都还记得吧？然后说，当求证、裁判都是我的人，你凭什么要跟我打？所以，其实，在电商的领域当中，也是差不多的态势。当这个领域的前十名都掌握在同个人手上的时候，你要怎么跟他打？<笑>这是一件非常困难的事情，尤其他呢，他在整个策略操作当中。他可能整个军队里面不小心第十名被你打趴了，他还有第九名、第八名、第七名，甚至他最后王牌还有第一名。你要层层关卡打过这么多个，你怎么可能打得赢？然后如果你好不容易培养起了这个合作伙伴，他终于要发芽了，他只需要抓其他的五只疯狂的把你打下来，你怎么可以打得赢他？所以其实这是一个非常非常强烈的优势哦，就是到至今，有时候我回想起来这件事情，我真的对 Missy 还是仍存着一丝的敬畏与佩服哦。就是他的策略操作面呢，是我觉得不输传说的 level， 真的是很厉害。然后那最后要讲到的是这个风险呢，是不是完全没有任何负面风险？其实，在当时我们的整个制度和规则当中呢。我们是会有效去抓取一些对应的退货状况，因为在平台经营过程当中呢，大家都不希望到最后沦为一个被人家定义成卖品质不好的平台。对应我们那时候平台操作，才会有对应需要有的 QC 的单位，然后再加上一些系统退货的 tracking， 就是你可能抓到它的退货率实在过高了，那你可能也会思考到说，公司投放的这个广告。就是,是实实际成立的订单比是相对没有那么高，因为假设你今天销售了100笔订单呢，然后你可能有个十 percent 的订单是退货，所以其实你实际上真正获客只有九成哦。那剩下的这个十 percent 的获客的状况是等于没有了，因为他们都已经退货了嘛。所以其实，在那时候制度有一个令人闻风丧胆的。地域制度就是你今天东西卖得好，你还要面临市场上面的消费者的评论哦。那如果市场的消费者疯狂退你的货呢？没有办法天天都在上面去做一个销售。所以在当时候，三 C 他踏入了这个领域，三四、的类别其实最可怕的事情是什么？三四、的类别其实最可怕的是在于合作伙伴他们本身没有建立一个强力的客服团队，所以会造成的事情是。你知道，有的消费者他真的就是对于三 C， 他真的没有办法<笑>。我觉得也是，嗯，台湾大多数的消费者的消费习惯，包含我自己啦，先不要说别人。可能有时候我们都没有习惯去看说明书的操作说明，所以就会变成是说，有很多人对于买回去的产品啊，尤其是三 C 产品，他就觉得哦，我就买回去装上去就搞定啦，就可以用啦。可是其实在初始的行车记录器，它可能没有这么的人性化，没有这么的智能化，就是你今天装上去，一切就搞定。但是在当时，呢，你可能还是要做一些基础的 setting 啊，比如说记忆卡总要插吧，对不对？嗯，这好像是蛮尝试的事情。但还真的，我记得那时候看到有消费者的反馈，说什么：“哦，啊我录都没有任何的档案留存下来啊，你这个是有问题吧？”就超级好笑的是，他根本没有插记忆卡。<笑>那你的答案是存在哪？存在你的脑袋里面吗？真的是太有趣了。然后，并且在整个的过程当中呢，有可能也会因为一些人为操作不当，就是消费者以为这个产品不能用是烂货之类的，可是事实上是厂商可能也没有一个专业的客服团队去跟消费者做沟通，然后再加上平台为了避免厂商失联消费者的状况呢。他们也不希望常常直接联系消费者，就会引发了一些负面效应，就是可能你的客服单位讲解不如合作伙伴他们讲解来的详细，所以也会造就成这个消费者他最后选择退货的这个选项哦、喔。因为也不肯买了一个行车记录器，然后他又没有办法帮你录，然后你挂在车上是要干嘛？当装饰品吗？也很奇怪嘛。之后 ，Ministry 他遇到了一个比较大的风险危机呢，这是这个地狱的黑卡哦。就是地狱黑卡，就是当你今天只要商品提案的这个产品呢，他得到了地狱的黑卡，他就等于是进入了无敌的深渊，你就没有再次销售的可能。那时候他有没有遇到这样的状况呢？他就是遇到了这样的类似的客诉，然后再加上大家沟通的资讯不够顺畅。也是有不少的退货的比例哦。那因为行车记录器在当时的市场也算是一个新兴的领域，你说消费者不会用这件事情，消费者有错吗？嗯，我觉得一半一半，因为多半当然大家对新的产品应该要去认知了解的必要。可是就像我刚刚讲的，有大部分的人其实是不看说明书的。那你真的是<笑>？没有看说明书，那你怎么知道怎么操作？对不对？这都很难说啦。而在当时候，那遇到这样子的困难 ，Macy 他怎么样解决呢？他解决的方法实在是让我觉得非常的酷，非常的厉害。我相信讲到这边，大家一定也蛮好奇的。那今天这一集呢？哈哈哈哈哎，你知道我下一句要说什么了吧？没错。他的避开风险的操作手法呢，我会在下一集很清楚的描述给大家，所以请大家要记得锁定下周二的《巨低电商成长日记》哦。今天的分享就到这边，喜欢今天内容也请帮我点个五颗星。那如果有想要询问的电商相关问题呢，也请大家不要害羞，可以寄信到苗算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。f a c e b o r k 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点，距离电商成长日记，祝大家有个美梦，大家晚安。